0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode hors série de Secrets du Kayak. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jérémy Candy, fraîchement rentré d'un stage d'un mois en Afrique du Sud. Toujours à l'affût de destination pour s'entraîner au chaud, j'avais donc pas mal de questions à lui poser. On a parlé logistique, mais surtout d'entraînement. Comment s'entraînent donc les Sud-Africains Pourquoi leurs bâtons ont des pédales Ou encore, quelle est la place de la musculation dans leur pratique Évidemment, ce ne sont qu'une partie des sujets que nous avons abordés, et qui sont à retrouver dans cet épisode hors-série des Secrets du Kayak. Bonne écoute Salut Jérém, comment ça va aujourd'hui
1: Salut Aurélie, ça va super, merci bien.
0: Bon, bah, j'ai vu qu'il y a eu les prépiges là ce week-end et que tu t'en es super bien sorti.
1: Euh, ouais, ouais, bah moi bon, en fait je les ai faites euh, parce que je voulais faire le 2000 en fait. Je voulais, je voulais avoir un, un, une journée où euh, je pouvais mettre un, un numéro sur le bateau et puis essayer de... De voir ce que mon entraînement d'afrique du Sud avait donné. Et du coup, euh, ouais, je m'en sors pas trop mal. J'aurais aimé faire encore mieux. Mon objectif premier, c'était de faire sous les 8 minutes. Donc on va dire que ouais, t'as as fait 7,56, c'est ça Ouais, j'ai fait 7,56, mais, euh, mais c'est pas gagné. J'ai pas gagné. Donc, euh, c'est ouais. semi-rempli, semi on va dire.
0: <rire> ouais, en même temps, il y, y a Cyril. Cyril a fait 7,51. Cyril, c'est la machine sur le 2000.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est clair. Mais bon, euh, comme tout le monde, hein, il a deux bras, deux jambes, donc, euh, donc il a été plus fort.
0: Le, le 2000, c'était avec euh, un virage
1: Ouais, il y avait un virage. Ouais. On partait du, du milieu du bassin, on allait au fond et on revenait.
0: Comment étaient les conditions Parce que de, plus que de ce que j'ai pu voir en, en vidéo, notamment sur les petites stories Instagram, il y avait pas mal de vent.
1: C'était compliqué, ouais. On a on a eu un bon vent de, de travers, sur, euh, surtout sur le 250, qui était euh, qui était au niveau de la tour d'arrivée. Donc, euh, c'est là où on est plus exposé euh, sur ce bassin de verre. Et puis après, le 2000, euh, même principe, mais vu qu'on va vers le fond du bassin, on est un petit peu plus abrité. Donc, euh, non, c'était essentiellement du vent de travers. Euh, Il fallait, fallait être costaud sur les abdos.
0: Bon, bah, on, on fait ce, ce podcast un peu... Série, c'est la deuxième fois qu'on va discuter ensemble parce que tu reviens d'Afrique ouais. du Sud. Alors, euh, qu'est-ce que tu Exactement. as -tu fait en Afrique du Sud
1: <rire> et bah, et bah Aussi euh, incroyable que ça puisse paraître, j'ai fait du canot-kayak. <rire> je suis parti <rire> un mois entre le, entre le 15 février et le 15 mars. Euh, je suis allé rejoindre des, des Sud-Africains, dont Amish Lovemore, qui est, euh, qui est champion du monde U23 en marathon et qui fait aussi d'ailleurs euh, qui a fait une belle saison euh, sur 1000 mètres l'année dernière en moins de 23. Il fait finale A sur le 1000. Il fait, même, il fait bronze sur, euh, sur le 5000 après avoir raté une bouée. Fin, donc, euh, donc non c'était un, un gars euh, plutôt costaud. Et puis, il y avait aussi des Anglais, dont euh, Charlie Smith, qui est vice-champion du monde du 5000 m. Et puis, euh, puis James Russell aussi, qui est, qui est un Anglais qui fait top 5 euh, sur la chartresse au, au marathon. Donc, ah ouais. euh, donc, il y avait un beau groupe. On était, euh, au maximum, on était une dizaine d'athlètes. Il y a Hank McGregor qui est venu se greffer euh, sur certaines séances du week-end avec nous. J'ai eu l'occasion de faire du calou avec lui. Donc, c'était vraiment pas mal, vraiment pas mal. Belle découverte de, de ce pays et une belle découverte de leur façon de s'entraîner.
0: Comment ça s'est organisé, euh, ton stage Est-ce que euh, tu étais en contact avec euh, Amish Lovemort et puis euh, vous avez bien sympathisé Tu as dit, bah, viens, on va s'entraîner Ou c'était un truc que tu avais prévu euh, depuis longtemps
1: Ouais, bah, en fait, c'est ça. C'est... Euh... Au, au championnat du monde, j'ai rencontré ses parents et on avait passé plusieurs jours avec, euh, avec Quentin euh, en compagnie d'Amish euh, chez sur euh, dans la ville de José Ramallo. Donc on discutait et puis il disait ah si vous voulez venir en Afrique du Sud, il y a pas de souci. Euh, mes parents ils ont ils ont un hébergement où on pourrait aller éventuellement euh, à côté d'un bassin donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pas resté euh, c'est pas tombé dans l'oreille un jour en fait parce que Bien moi j'ai demandé. <rire> J'ai demandé un mi-temps à analyser cette année que j'ai eu. Donc, euh, à partir de février, j'étais libéré à 100%. Et quand il a fallu réfléchir à, à trouver un stage, euh, ben, j'ai repensé à Mich, tout simplement. Et puis, en, entre-temps, il y avait des Anglais qui se sont greffés au projet. Et puis, on s'est retrouvé à ouais, une dizaine d'athlètes. Et, euh, et puis, après, c'était parti. Quoi.
0: Et alors, euh, je pose des questions pour moi, mais peut-être pour d'autres aussi. Si on, on écrit euh, aux parents d'Amish Lovemore, on peut euh, louer aussi l'hébergement pour les entraîner.
1: Alors, alors ouais, bah en, en fait c'est ils ont des, ils ont des lodges, ils ont des lodges à louer, okay. et puis euh, ils ont plusieurs endroits dans, dans le pays où, où on peut louer des des hébergements quoi. Donc euh, donc non non, il tout est tout est envisageable avec euh, avec ce type de logement, c'est clair. Nous on était dans un dans une espèce de dans une maison qui n'était pas tout à fait terminée au final, même si elle était très très bien pour ce qu'on avait à y faire, mais en tous les cas, elle n'était pas, pas disponible à la location. Quoi.
0: Pour combien ça t'a coûté le voyage en avion, en Afrique du Sud, parce que c'est pas à côté, donc j'imagine un prix faramineux, mais peut-être pas
1: bah, Au final, vu la distance qu'on a à parcourir pour aller en Afrique du Sud, c'était pas si cher, dû, ça a dû me coûter 950 euros, je crois, quelque chose comme okay. ça. Et, bah, vu le vol que c'est, euh, ça me... Pour moi, ça me paraît assez raisonnable, sachant que c'était en plus c'était une compagnie nationale, c'était un vol direct, donc euh, j'ai j'ai vraiment eu euh, le, le vol parfait. Je partais pas trop tôt ni trop tard, euh, c'était un vol de nuit, donc euh, non c'était c'était très bien.
0: Et est-ce que tu avais donc planifié ce que tu allais faire en termes d'entraînement? Durant ce, ce mois en Afrique du Sud, où c'était un peu, je suis euh, le programme euh, des personnes qui seront présentes, euh, dont notamment les, les Sud-Africains?
1: Ouais, c'était ça. Moi, je me suis laissé un peu guider par, euh, par, euh, par les, les protagonistes qui étaient là-bas, parce que, bah parce qu'en fait, j'aime bien quand je me déplace dans un pays que je connais pas, m'entraîner de, de la même façon que, que les locaux. Après, nous, Amish, nous avons envoyé le, la trame. Il avait fait aussi avec Charlie Smith et, et James Russell, euh, les Anglais. Donc, il m'a envoyé la trame, je l'ai envoyé à Nico, qui m'a dit que bah ouais, ça, ça, paraissait, ça paraissait copieux et, et intéressant, mais rien de. Enfin, ça paraissait euh, faisable en tous les cas. Donc, euh, donc on est parti là-dessus. Et puis, après, une fois sur place, on a fait la première semaine telle qu'elle, la deuxième quasiment identique. Et la troisième, on a fait un petit peu quelques ajustements. Et c'est là où moi, j'ai proposé, proposé des séances que, qui fonctionnent bien quand on est sur, euh, sur l'air. Donc, euh, c'était une base euh, locale avec des petits euh, ajouts exotiques. On va dire.
0: Des personnes que j'ai interviewées qui ont été en, en Afrique du Sud, l'entraînement sud-africain, c'est tout le temps à fond. Est-ce que ça ressemblait à ça ou, ou pas
1: <rire> bah, En fait, j'ai eu la chance, c'est que j'étais avec d'autres Européens et à un moment donné, ouais, il a fallu calmer un petit peu les ardeurs de, de nos amis euh, africains parce que, parce que ouais, ça partait fort. le Lundi matin, le premier jour du stage, on avait un Raborn et je commençais à me dire bah, « si on fait le stage comme ça, ça va être compliqué » sachant que le soir, on avait une BMA de prévu, une course à pied. Euh, donc, euh, <rire> c'était ouais, rapide. En fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, euh, je suis arrivé là-bas avec une gourde parce que j'ai toujours une gourde dans mon bateau quand je pars à l'entraînement. Et en fait, euh, on fait pas d'arrêt, là-bas. Quand on fait 20 bornes, même, les, même, l'essence de 35, 36 bornes qu'on a fait, y a, on, on s'arrête pas. C'est un relais de 5, et puis au bout du relais de 5, euh, tu prends la vague, et si tu veux boire à ce moment-là, tu bois, mais sinon, euh, sinon on sinon, s'arrête pas, quoi. Et si tu t'arrêtes, bah, après, derrière, faut tu, bah, faut que tu cravaches pour rebondir. faut ouais, ouais, un, un Donc ça, c'était, euh, ouais. Ça, c'était le plus, c'était le plus, le plus dur. Mais ouais, le rythme. Le rythme, c'est clair que c'est pas le rythme qu'on a, euh, qu on a forcément, euh, quand moi, je m'entraîne, euh, ici sur la marne ou à verre. Mais, euh, mais ça fait du bien. En tous les cas, ça fait du bien. Et puis, ça montre que on est... ben, le corps, c'est quand même un bel outil. On est capable de faire euh, de faire des choses qu'on n'avait pas pu eu, euh, possible avant. Quoi.
0: Ça veut dire que là, par exemple, sur le 20 bornes, euh, tu vois, j'ai interviewé donc Valentin Henault, euh, donc un, un super épisode que tu vas écouter après. Mais euh, lui disait que c'était la compète à chaque entraînement. Quoi. À chaque entraînement, c'est limite, euh, tu dois gagner l'entraînement. Toi, tu as l'impression que c'était ça un peu au début. Ouais.
1: Ouais, ouais, sur la première semaine, c'était un peu ça. C'était pas... Euh, on on s'en fichait un peu de savoir qui allait gagner à la fin, même si des fois, il y en a qui les lancent un sprint et puis on se prend son jeu. C'était euh, qui allait faire le plus mal pendant son relais. C'est un, un peu le c'est un peu l'impression que j'ai eue. C'est vraiment... Euh, moi, je regarde mon, mon GPS, je regarde ma moyenne et puis, euh, et puis si j'ai l'impression que les gars, ils tirent la langue pendant que je tire, euh, c'est bien. Et, et ça, je l'ai vu sur les séances de K1, les séances de K2 qu'on a pu faire. Et euh, du coup, c'était... Il y a des fois, c'était rigolo, hein, mais il y a des fois, en fait, quand tu te lèves le matin et que tu es fatigué et que tu repars pour ça, tu te dis oh, « c'est bon, il faut que ça se calme, il faut que ça se calme. » Et puis en fait, non, ça ne se calme pas. Et puis bah, au final, tu te dis bon, « je suis mieux là pour ça. » Donc, euh. donc bah, tu ravales ta fierté, et puis bah, tu serres les dents quand tu es dans la deuxième vague. Et après, quand c'est re à toi, bah, tu te dis bah, « j'en ai pas j'ai pas souffert pendant 40 minutes pour ne euh, <rire> pas leur en le faire un peu bavé. » Donc euh, moi puis moi je suis un bon client là-dessus, hein. je j'aime bien me prendre au jeu. Je, ouais, bah, je me, bien je quand me souviens. On un télé devant. Et...
0: Meson des pièces qu'on avait fait ensemble euh... où tu parlais justement d'entraînement un peu comme ça des 3 x 4000 euh, des séances les euh, <rire> séances ouais, plaisir. Bah, justement
1: le 3 x 4000, je leur ai, je, leur ai, euh, je leur ai soufflé l'idée sur la dernière semaine, on l'a faite et je leur ai dit non, mais vous allez voir, c'est pas c'est ça passe bien, ça passe bien. Euh, en fait, ouais, c'était dur. <rire> c'était vraiment euh, c'était vraiment une séance où on a perdu des, des soldats.
0: En termes de, de volume d'entraînement, donc j'imagine que c'était beaucoup plus que ce que tu faisais euh, d'habitude sur la semaine. Ouais, en... Est-ce que tu sais euh, combien de kilomètres ça représente ce que tu as fait
1: ouais, ouais j'ai bah, fait mes calculs. Euh, sur la première semaine, j'ai presque 24 heures d'entraînement avec 230 de kayak. Oh, ah, bien, 230 kayak. Ah
0: ouais.
1: ouais Sur la deuxième, euh, j'ai 21 heures, je crois, avec 210 kilomètres. Et la troisième... On devait aller au 195, mais euh, euh, au 200 encore, mais on s'est à 195. Et pareil, j'ai 20 heures, je crois, 19 ou 20 heures d'entraînement. Donc ça représente ouais, un peu moins de 650 km et, euh, et 65 heures d'entraînement. Ah ouais, putain, 3 semaines. Ouais. Et ouais, donc... le, le, après, le, le volume, c'était c'était ce pourquoi j'y allais. Vraiment faire du volume et, et, et engranger des bornes Et là, du coup, là-dessus, c'est mission accomplie.
0: Est-ce que... Il euh, y a eu des séances quand même cool. Tu dis qu'à un moment, vous avez mis votre patte un peu européenne, des séances genre euh, EB1, je vais dire, je dis une connerie, mais à 12,5 ou 13 km/h au lieu d'être à 14 tout le temps Ou 15
1: <rire> Non, non, ouais, il y, y, y en a eu. Il y en a eu surtout euh, quand. Parce qu'en fait, fait, sur les trois semaines, on a, arrivé le... on a commencé le lundi matin le stage et le premier jour de repos, il était le jeudi de la semaine d'après. Donc on a fait, euh, je ne sais plus si c'est 9 ou 10 jours sans, sans repos. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, bah mine de rien, le corps, il récule tout seul. Et il y a eu des séances où, sur des 20 bornes, par exemple, où on a dit bah, « on y va tranquille » et effectivement, on y allait tranquille. Il n'y a, a pas eu de trop, trop de soucis par rapport à ça. Par contre, il y a des séances où on disait au début euh, « on va y aller tranquille » et à la fin, on, on s'est dit « bon bah, ce ne sera pas pour celle-là ». <rire> Donc, euh, il y a eu il y a des moments où ça commençait tranquille et puis ça finissait fort. Et non, des séances vraiment euh, bien comme on peut faire des fois ici. Euh, je dure, ouais, il y a eu deux, ou trois. deux ou trois. Après, mon cœur, euh, mon cœur au début, il était haut et puis plus ça allait et moins, moins il allait tutoyer mes, mes sommets. Donc, euh, donc j'imagine que le corps, il commençait un peu à fatiguer aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais. Après, moi, j'ai remarqué quand j'ai, parce que j'ai pas mal été au Gros du Roi euh, cet hiver, euh, m'entraîner avec les jeunes euh, du Gros du Roi et avec Nicolas Lambert, qu'au bout d'un moment, bah, les 15 ou 20 bornes que tu fais en groupe, ou même plus, ça passe beaucoup mieux et puis tu t'y fais quoi. Tu vois bien que euh,
1: Ah ben bah c'est sûr. D'être en groupe, clair, en groupe euh... ça,
0: ça passe beaucoup mieux quoi. Ça passe tout seul quoi. Alors que tout seul tu ferais 20 bornes, tu es là, tu dis oh là là, c'est long, tu t'ennuies un peu, tu as du mal à rester concentré. Alors qu'en groupe, ça passe quand même euh, on va dire euh, plus facilement.
1: de bah, toute façon ouais, c'est sûr parce que et puis après même euh, si tu si tu réfléchis de, de manière euh, juste mathématique, quand tu fais un 20 bornes, si c'est à peu près 1h40, et que tu es, es à 10, et bah, tu auras pris deux relais de 5 minutes euh, dans ton 20 bornes. Tu auras l'impression d'avoir fait, euh, fait 10, minutes, <rire> 10 minutes de kayak, alors que tu as fait 1h40 de kayak, même si à un moment donné tu étais dans la, dans la première vague, enlevée, euh, qui sont des vagues vraiment plus faciles, tu n'as pas rien fait. Ton cœur, il est quand même autour de, enfin, tu les cache pas pour moi, il est toujours autour de 130, 135, et, et, et tu pagais. Après, c'est sûr que quand tu es tout seul et que tu dois faire ton 20 km, bah là, là, le le ressenti, il est quand même différent. Tu as l'impression d'avoir fait, euh, fait beaucoup plus que quand tu es à, à 8 ou 10, c'est sûr. Ça, c'est clair. Je
0: te, je te parlais des entraînements euh, faciles parce que euh, je me posais la question du travail technique. Est-ce qu'il y a du travail technique autrement que qu'individuel, euh, on va dire psychologique, auquel tu penses, où il y a des séances où, comme euh, en sprint, en course en ligne, où tu vas peut-être faire des éducatifs, où tu vas travailler vraiment à très basse vitesse Est-ce que là, il y, a, il y a ça, justement, pour... Euh, ceux qui font euh, du 5000, du marathon, euh, là, en Afrique du Sud
1: Alors, En tous les cas, avec les garçons avec qui j'étais, euh, non, pas du tout. Et puis même, en fait, j'ai retenu, retenu une phrase à un moment donné, on devait faire un 15 bornes, donc c'était le, le, le B1 la plus courte du stage. On devait faire un 15 bornes, et puis moi, j'ai je disais aux gars, bah, écoutez, on part sur des, des 4 ou des 5 minutes avec une, et puis on bien placé et blablabla bla bla. et puis en fait c'était le sprinter qui parlait et là, euh, et là Amish il me dit mais, euh, mais en fait si on va doucement il n'y a pas besoin de récupérer donc euh, autant, euh, autant faire un truc où euh, on pendant 1h20 et puis, et puis voilà quoi donc en fait le, le moment où moi j'ai dit euh, on va travailler un peu technique, un peu cool euh, bon ça a été balayé d'un revers de la main assez rapidement quoi. Et, et donc non et pour répondre à la question du coup non non il n'y a pas de là la technique euh, j'ai l'impression qu'ils n'y attachent pas une importance particulière surtout qu'en plus ces gars-là ils font beaucoup de mer et tout ça donc euh, avoir un, un geste bien placé bien bien propre tout ça c'est vraiment pas leur euh, leur, euh, leur objectif premier quand ils vont sur le pour eux il faut que il faut que le cœur il monte il faut qu'à la fin ils aient l'impression d'en avoir un peu un peu bavé et puis euh, et puis que ce soit euh, et que ce soit vraiment euh, bon, quand tu vas te poser dans ton canap' que tu ressentes bien que tu as bien travaillé. Quoi.
0: <rire> bon, en gros, tu sens un zombie, quoi.
1: <rire> ouais, exactement. Exactement, ouais. Euh,
0: T'as fait aussi un peu de mer avec eux tu as été dans, dans l'océan
1: Ouais, j'ai eu l'occasion d'en faire parce que moi, je suis arrivé quelques jours avant et je suis reparti quelques jours après. Donc, j'ai fait du, j'ai fait quelques downwinds avec euh, Amish, j'ai fait une séance avec Hank euh, aussi et, euh, et c'était ouais, sympa franchement ils ont un, un, ils ont des spots euh, ils ont des spots géniaux euh, j'avais j'ai rarement fait hein, de, la, de la mer je n'ai pas fait beaucoup dans ma carrière mais là j'ai fait j'ai le casse de faire euh, deux fois le même downwind mais dans deux sens différents et sur deux jours euh, sur deux jours en fait le, le vent s'est inversé et c'était quasiment les mêmes conditions voire même meilleur le, le lendemain et avec des creux vraiment cool euh, et sans se forcer, on était à 3,05 au kilomètre.
0: Ah ouais, putain, ça glisse. Et, ça... Ouais, on ça a essayé bien. de faire...
1: Ouais. On a, on a, Nous, on a fait un truc régulier. On n'a pas cherché à à, à choper le, le point de 3 minutes, même si j'aurais bien aimé l'avoir. Parce que le dernier, ça fait 10 ans, c'était un 4. -4. <rire> Mais euh, du coup, Hank, il était avec sa femme. Ils ont fait euh, 2,57 et 2,58. Donc eux, ils ont fait vraiment un truc... Euh, un kilomètre à fond, deux kilomètres vraiment cool pour se remettre dedans. Et du coup, ils ont réussi à faire moins de 3 minutes. J'avoue, on était un peu dégoûtés. Mais <rire> par contre, ce qui est sûr, c'est que 20, 25 bornes, quand tu fais du 17 de moyenne, ça passe vite. Hein.
0: <rire> <rire> ah ouais, bah ouais. <rire> 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 euh, tu m'avais dit aussi, la dernière fois, que tu avais bien parlé donc, au championnat du monde de marathon euh, avec Amish et que tu avais bien vu avec les Sud-Africains, ils avaient des toutes petites pagaies. Est-ce que ça s'est confirmé aussi euh, durant ce stage comparé à, à toi ouais. qui es Européen et aux autres Européens Est-ce qu'ils ont vraiment des plus petites pagayes, ouais, ouais. moins longues et plus petites
1: bah, C'était marrant parce que j'ai vu Hank euh, qui est venu aussi euh, à un moment donné et il m'a dit qu'il était en 780. Euh, donc, du coup, lui, il avait une grosse pagaye, mais c'est et... le seul parce que tous les autres, ils étaient en 705, 720 cm². Donc, c'était vraiment des petites pagayes Et, euh, et c'était rigolo parce que les Anglais, ils sont arrivés avec leur bracha une en 790 et, et je leur dis, ah, c'est bon parce que quand j'avais 25 ans, euh, moi aussi j'étais en bras 2. J'étais en 790 et puis après, rapidement, je me suis rendu compte que c'était trop gros. Quoi. Et au final, au fur et à mesure du stage, il euh, y en a un qui a demandé s'il ne pouvait pas essayer une autre pagaie. Donc il a fini en bras 4. Et je pense que cette année, il va pas gagner en bras 4 et Il va délaisser un peu sa une parce que c'est une pagaie, de, bah, une pagaie de, de gros bras, de vitesse. Mais donc, ouais, non, ça s'est confirmé. Ils ont tous des petites pagaies. Euh, ils sont en de deux, deux 14, de deux 15 à peu près. Euh, et, et ils mettent des tours. Ils mettent des tours. Quand j'ai fait du K2 avec les jeunes qui étaient là-bas, parce qu'il n'y avait, avait pas que Amish en, en, en Sud-Africain, il y avait des jeunes. Et quand je me mets derrière, parce que, bah, une, parce que maintenant je, je maîtrise plutôt bien. C'est dur quand tu le quand tu mets un peu d'appui euh, le gars il le sent et puis va bah, du coup lui sa réponse, c'est il met dit dix coups de paix en plus toi tu du coup tu tu alimentes encore donc il remet et du coup ça n'en finit pas quoi enfin si ça en finit que c'est moi qui tire la langue et puis après ça se régule mais par contre ils sont ils sont pas ils sont pas avares en ah, cadence là-dessus euh, là-dessus ils aiment bien quoi. Mais de toute façon ça s'est vu même même je parle par rapport à moi je l'ai vu pendant le pendant le, le test de ce week-end, parce que Quentin m'a dit, il était sur le côté, il m'a dit que c'est vrai qu'en termes de cadence, entre moi et les, et les sprinteurs entre guillemets, il y, avait un, il y avait une grosse différence. Moi, je devais, je devais être, à, je sais pas, je devais être autour ah ouais, de 95, 95. Sur, sur un 2095, hein, ouais, là, tu Sur tu moulines, le 2000, hein. ouais, je pense que c'était comme ça. Ouais, ouais. Mais du coup, c'était, du coup, c'était comme ça que je les avais fait là-bas et, et du coup, ça me ça me plaît bien.
0: Ah ouais. et, et donc, est-ce est qu'en allant est là-bas
1: Ça, c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé. Ouais.
0: Est-ce qu'en allant là-bas, justement, tu as pris une petite petite paillette au fur et à mesure du stage ou tu es resté sur ta paillée habituelle
1: Non, j'ai gardé la même. J'ai gardé la même. Il y a un moment donné, je me suis demandé si je n'avais pas à la rétrécir un petit peu, parce que je suis en 765 de 16 Et final, au final, il n'y a que en mer que je l'ai réduite. Et encore. Euh, et encore, c'est que ça, c'est que avec Amish, parce que lui, il a une petite, une petite pagaie. Donc, je l'avais réduite à 2,12. Et puis, c'est de la mer, quoi. Et, et sinon, non, non, j'ai gardé mes réglages que j'avais d'habitude. Le seul truc que j'ai changé, c'est le siège pendant le, pendant le stage, parce que celui que j'avais me, me faisait vraiment mal. En fait, c'est un siège qui n'est pas fait pour 200 plus. C'est un siège qui est fait pour faire 100 bandes par semaine, et puis, là, ça, quoi. Donc, c'est la seule, la seule adaptation que j'ai faite, c'est celle-là.
0: Parce que oui, je, je posais cette question parce que qu'on en avait parlé dans notre épisode ensemble et tu m'avais dit que tu hésitais peut-être à prendre une petite pagaie. Finalement, tu es resté sur celle que tu utilisais et euh, ça va bien.
1: Ouais, euh, ouais, mais j'y ai encore pensé hein, quand je voyais tous les gars avec leurs petites pagaies. je les ai même essayés, hein, des, des Gara, des Gentex, des Carbonologies. Des, Carbonologie, euh, enfin, des, des pagaies que j'avais pour la première fois entre les mains. Et au final, au final quand j'ai vu que j'arrivais à mettre de la cadence, même avec ma 4, je me suis rassuré un petit peu. Parce que c'est le problème que j'avais l'année dernière, c'est que j'avais l'impression d'être de, devenu un, un pagayeur avec une technique de sprinter. Et, et là, en fait, ça me confirme, dans, bah, comme je le disais, hein, par exemple sur le 2000, ça me, ça me confirme le fait que, que je sais toujours mettre de la cadence avec ma, avec ma pagaie. Même si par rapport à certains marathoniens, elle est grosse, ça reste une petite pagaie.
0: Ouais, ouais. Après, moi, j'ai l'impression que cette, en... ce... cette capacité à mettre beaucoup de fréquences, ça vient beaucoup de l'entraînement et de ce que tu fais. Comme je dis, bah, moi, j'étais beaucoup au Gros du Roi cet hiver. Et j'ai bien vu que bah, Nico et puis les jeunes, ils mettent beaucoup, beaucoup de fréquences comparativement à ce que je mets quand je suis tout seul. Et c'est vrai qu'après, quand je reviens, bah, j'ai envie de mouliner, quoi. Tu vois, ça se fait automatiquement. Alors que si je m'entraîne, euh... je vais me suis entraîner à Libourne avec Ronan. Mais il met moins de fréquences, on est plus en appui. Et euh, ah, bah, ouais, c'est pas ouais. le même geste. Donc après, tu t'habitues vraiment à ce que tu fais pour la même c'est vrai que
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'année dernière, j'avais peut-être fait trop de séances euh, orientées sprint, euh, et puis, et puis j'avais peut-être trop regardé les autres, les autres gars euh, du sprint comment on est pagayés, quoi. Et là, au final, euh, là, quand tu te mets à l'arrière d'un cadeau, j'ai même du cadeau avec la femme de Hank, euh, donc elle a une toute, toute petite paillée. du coup, ouais, et là j'ai mis des tours.
0: C'est quoi sa petite paillée C'est une 6,80
1: <rire> bah, euh, euh, C'était une, une brache à quatre. En 700, il y, a... il y a encore plus petit que 735, je crois.
0: Oui, ouais, il y a plus petit, je pense.
1: Ouais. Ouais, bah, je crois que c'était celle-là. C'était vraiment une... Ah, elle était mini. Après, c'est pas non plus... Une... Est pas... Elle n'est pas très costaud, cette dame. Du
0: oh, mais bon, <rire> c'est moulin comme...
1: <rire> comme un moulin,
0: là. Sur hélicoptère. Tu bah, vois.
1: Ouais, au final, c'était cool. Au final, c'était cool.
0: Tu... tu parlais tout à l'heure que vous avez fait aussi de la, la course à pied. Vous faisiez d'autres activités que le
1: kayak à côté Ouais. après, la course à pied, c'était juste… Euh... Ben alors, après, les premières séances, eux, ils se faisaient un chrono. Et hein. là, en a, qui, en a qui, qui revenaient de la musique. Donc, euh, ils couraient, ils savent faire. Ils, allaient en... ils couraient le 5, 5 mètre en 19 et quelques. Et puis, très vite, en fait, ça s'est calmé. On faisait plus que des footings 5 km, vraiment, euh, vraiment à, à 5 minutes au, au kilo pour, euh, ben pour, euh, pour soigner un petit peu le corps, quoi, pour… Euh... Pour laver un petit peu le sang. Et sinon, on faisait des muscus, on faisait trois muscus par semaine. Euh, et là, par contre, c'est moi, moi qui prenais les rênes parce que la, la problématique là-bas, c'est qu'on avait une séance dure par jour quasiment. Et donc, euh, séance dure plus EB1 plus muscu, c'était pas évident de faire en sorte que le corps y suive. Donc, du coup, c'est moi qui, qui proposais les muscus sur les premières. On a fait des, des FP assez lourdes. Et puis, plus ça allait, plus je leur disais, bah, allez, on fait. Au lieu de faire sirep on va en faire 10 et puis à la fin on en faisait même 12 avec euh, avec pas lourd quoi c'est à la fin moi c'était juste euh, je faisais la muscu juste pour regarder ouais pour garder le pour garder la technique parce que parce que ah, clairement musculairement j'avais plus rien à donner en muscu ça c'est ça c'est clair
0: Ouais, j'allais dire, avec plus de 200 bandes de kayak par semaine, pour je te posais la question de la course à pied, de la muscu, j'allais te dire, est-ce que vous faites quand même Parce bah que là, Ça cuit, a vraiment quoi.
1: été relégué, Ouais, Ça, euh, ça, ça s'est vraiment retrouvé au, au second plan, tout ça. Même si, euh, même si on, a, on, a, on s'est quand même bougé un peu pour aller faire de la muscu, euh, c'était vraiment pas... Euh, pour moi, c'était anecdotique. Vraiment, on a fait, euh, on a fait 8 muscu je crois, pendant le stage, mais oh c'était... J'avais ouais. mon dû, rien qu'avec le bateau, j'avais ce qu'il fallait pour, pour me calmer les épaules et, et le reste du corps.
0: Bah, parce que eux, habituellement, ils ne font pas trop de muscu Ce n'est pas un truc qu'ils font
1: Non, ce n'est pas du tout. Euh... Alors, peut-être ceux qui sont orientés sprint, c'est peut-être un peu différent, mais en tous les cas, ce les... n'est vraiment pas leur truc. Et puis, euh, même quand ils y vont, hein, dans ce qu'ils disaient, c'est on arrive, euh, on ne s'échauffe pas trop, on fait. Euh on fait 20-25 minutes sur les machines, et puis après, si on est motivé, on fait 10 minutes de gainage, et puis c'est fini, quoi. Ce qui me donne une muscu de 35-40 minutes.
0: Ouais, qui travaille juste en forme, quand quoi. Euh, ça te réveille juste. Ouais,
1: ouais c'est ça, ouais. Quand nous, l'hiver, on arrive à faire des muscu qui durent près de 2 heures. J'ai réussi à leur faire faire des muscu de, de, de une heure et plus, et je suis assez, assez satisfait de moi. J'ai encore, euh, encore une force de persuasion qui est intéressante,
0: est-ce que ça ne te fait pas relativiser sur l'importance de la muscu pour performer sur des longues distances en kayak
1: Je ne saurais pas te dire. Non, je, non. non, non, ça, me, non, non ça, me, ça me confirme que moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Que, par exemple, un gars comme Amish qui est, qui est, vraiment, qui est lui sur la pente ascendante n'a euh, pas besoin parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il, il a son équipe qui est comme ça. Et puis, je pense qu'il s'est développé comme ça. Mais, mais de mon côté, en ayant, en ayant fait énormément d'années où euh, la base, c'était euh, du bateau, de la muscu, de la course à pied, je ne me verrais pas arrêter maintenant parce que je crois vraiment que la muscu elle, a un intérêt dans, dans, tout ce qui est, euh, dans tout ce qui est musculaire, enfin, dans tout ce qui est problème euh, que, tu, que ça peut engendrer tu vois, au niveau des épaules. Je pense que c'est vraiment un, une façon de, de prévenir les blessures alors, faut que ce soit bien fait, évidemment. Mais en tous les cas, dans, dans mon cas, c'est vraiment une façon pour moi de prévenir les blessures et, euh, et de toujours faire mes petites routines d'épaule comme je le fais euh, quand je commence le muscu. Quoi. Donc, non, non, c'est, je comprends que certains n'en aient pas besoin. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que je ne je, je me verrai pas à ne plus en faire.
0: Ouais, parce que je te parle là parce que j'ai l'impression sur les photos on voit Amish Lovemark, il n'est pas épais, le gars quoi. On le voit, on se dit bon, euh, non. il est champion de kayak, tu ne sais, tu, tu le vois pas Guy, tu te dis OK, mais sinon tu te dirais bon bah il fait un peu de footing quoi.
1: <rire> ouais, non mais c'est sûr, mais, mais encore une fois, tu vois, Ant McGregor lui, il est, il est plutôt épais, ce, ce monsieur, il a je sais pas, il a 44 ans et il n'a pas fait beaucoup de muscu apparemment et mm. je sais pas comment il fait parce que 44 ans, pas de bobo. Pas de muscu, je, je me dis que tu as trouvé son équilibre comme ça. Quoi. Surtout quand tu fais de la mer, en plus, avec tous les. As vu comment ta, ta technique, elle doit changer, tes épaules, c'est quand même un peu plus contraignant que, que ce qu'on fait quand on est sur du plat, pour nous. Donc, euh, ouais, non, il je... y en a qui se développent autrement. Il y en a qui se développe autrement. Il y avait James Russell, lui, il fait un peu de, 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 de l'anglais, il fait un peu de muscu aussi. Mais pas tant que ça, alors qu'il fait 95 kg et qu'il a plutôt un physique de, de gars qui va aller faire un K4500.
0: Ah, c'est fou, hein <rire> Ah, c'est fou. Co co bah, comment ça On
1: en revient à la morphologie. quoi
0: Bah ouais, ouais, ouais mais t'as des, as des, des gens qui sont plus doués qu que d'autres hein, pour faire du ouais. muscle. Ouais,
1: bah moi je suis pas doué en tout cas.
0: <rire> bah, on, va dire, on va dire que t'es plutôt doué pour euh, l'endurance, entre guillemets, quoi, pour l'aérobie.
1: Ouais, ouais, c'est ça, exactement.
0: Euh, comment ça se passait euh, au niveau alimentation, euh, hygiène de vie au autour j'imagine bah, pour dormir il n'y a pas trop de soucis.
1: <rire> au niveau d'alimentation
0: et l'alimentation comment ça se passait vu un tel volume d'entraînement Est-ce que vous arrivez quand même à manger sain et avoir suffisamment de calories ou fallait vraiment euh, manger tout ce qui passe
1: Moi ça a été moi ça a été compliqué parce que j'ai 32 ans il y a quand même beaucoup de gens euh, dans le dans les 10 là il y a quand même beaucoup qui avaient 24, euh, 22, 21 ans. Et là, oh là c'était une catastrophe. Enfin, on avait, euh, il y avait des dames qui venaient nous faire à manger le, pour le soir. Donc, le soir, on avait un repas. Bon, c'était beaucoup du riz et des pâtes avec, euh, avec de la viande et tout, mais riz et pâtes plus plus. Et puis, euh, et puis sinon, euh, sinon c'était bizarre parce qu'on s'entraînait tôt le matin. Donc, il y en a qui ne déjeunaient pas avant. Moi, il fallait que je déjeune. Et quand tu reviens de la, la séance, il est 9h30, bah, on remangeait. Parce qu'eux, ils avaient faim à ce moment-là. Moi, je n'avais pas très faim, mais bon, je mangeais un peu. Et puis après, à midi, euh, en France, c'est le, le déjeuner. Donc, euh, bah, moi, je commençais à me dire qu'il va falloir qu'on allait manger. Et en fait, euh, eux, ils aiment... Enfin, je parle pour Amiche, ami, en tout cas. Ils ne mangeaient pas spécialement. Donc, ils attendaient 14h, heures, 15h. Heures. Après, 17h, on allait, à, on allait à sur l'eau. On ressortait, on, dé, on, on grignotait encore. Et puis, le soir, il y avait le repas. Quoi. Donc, euh, c'était... Euh, c'était, moi, c'était carré sur le petit déjeuner et le repas. Mais on se entre les deux, il y a des jours où je, il y a des jours où on, on se faisait un, un, vrai, un vrai déjeuner. Puis il y a des jours où, en fait, on faisait pas, on se faisait un gros petit déjeuner à, à vers 10 heures. Et puis après, jusqu'à 14 heures, il n'y avait pas grand chose, quoi. C'était un peu, je pense que, en tous les cas, eux, s'ils voulaient des, des pistes de progression, euh, l'alimentation, ça en serait, ça en serait une, une, une jolie. On est tout trouver pour eux.
0: Et, et, et est-ce qu'autour, il y a, tu parlais des, des footings un peu récupérateurs, est-ce qu'il y avait euh, des séances un peu d'étirement pour se relaxer, euh, aller voir un kiné, tout ça? Est-ce que y a, y a, tu as vu ça ou il n'y a pas?
1: Ouais, le kiné, il y, y en a certains qui y sont allés, ouais. Moi, j'avais mon boot tu sais, mon appareil. Ouais, ouais ton truc
0: d'électrostimulation, là, qui est pratique.
1: Ouais. ouais, ça, j'avais mon pistolet de massage et ça a plutôt fait le taf. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'avec Amiche, pendant. En deux semaines et demie sur trois semaines, on se dit il ah, faudrait qu'on se fasse une séance d'étirement de, demain. Et puis le euh, lendemain, on se débat, on la fera demain. Et en fait, on ne l'a jamais, jamais fait. Alors qu'on en avait tous besoin au final. Mais c'est juste que, bah, en gros, on arrivait, il était 19h. Et puis là-bas aussi, il y a pas mal de coupures de courant pour, 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 pour économiser un peu l'énergie. Ils font des coupures de courant, ce qui fait que. Allez, c'était souvent entre 19h et 21h, il n'y avait plus d'électricité. Plus Mais à 19h, il faisait déjà nuit là-bas. Donc en fait, tu manges à la lumière des téléphones et puis bah, tu vas te coucher. Quoi. Ah ouais, donc vous couchez donc, du carte, coup, voilà. les, les moments. Ouais, ouais, les, les, temps, les, temps de... les temps ensemble, il y en a pas mal qui ont été écourtés à cause de ces, ces fameux load chilling là, où, où ils coupent le jus à toute la région. Mais sinon, non, non, on s'entraînait tôt le matin, donc on se levait à 6h30. Ouais, c'était souvent 6h, 6h30 pour se lever parce qu'on allait sur l'eau à 7h ou 7h30 et, et, et le soir on s'entraînait à 17h, donc entre temps on avait, on avait pas mal de, de temps aussi mais quand, quand tu fais le footing tu le fais le matin, donc tu reviens après tu fais la sieste et puis euh, les muscles c'était pareil donc euh, on avait pas mal de temps et on avait pas mal de temps aussi pour dormir donc ça c'était bon. Le, le, rythme, le rythme que j'ai pris pendant le stage il était, je trouvais trouvé assez, euh, assez sympa de me lever euh, de me lever super tôt comme ça, c'était vraiment cool. Et puis, c'est aussi parce qu'après, il faisait beaucoup trop chaud. Est-ce que, la euh,
0: du 15 février au 15 mars, c'était l'hiver pour eux aussi
1: Non, c'est l'été. Ah, c'est l'été, c'est inversé euh, alors là, ouais là, ils arrivent en automne. Là. Là, euh, bah, je crois que c'est aujourd'hui, le printemps, euh, chez nous. Bah, eux, ouais. ça va être l'automne aujourd'hui. Okay.
0: ok, donc, ouais, donc si tu vas en été pour nous, c'est l'hiver, quoi. ouais c'est ça. C'est ça, ah, mais
1: après, c'est un hiver, du côté d'urban, c'est un hiver assez doux. Apparemment, ils ont des fois, ils ont 5 degrés, mais c'est très rare.
0: C'est là où tu étais d'urban, donc? C'est la localisation?
1: Ouais, moi, j'étais, moi, c'était à, comment s'appelle, l'est, c'était à l'est de, de l'Afrique du Sud. Et euh, du coup, la, la ville, c'est d'urban. Et sinon, souvent, il y a un gros groupe, bah, là où est Loïs Mill, par exemple, à Cape Town, à l'ouest. Okay. Et là, par contre, c'est là, là, différent. C'est l'océan Atlantique. Alors que moi, j'étais dans l'océan Indien. Et apparemment, c'est un petit peu plus frais. Quoi.
0: Et donc là, tu naviguais sur un lac qui était assez plat. Comment c'était
1: Alors, euh, j'ai navigué sur un lac un petit peu à côté de Durman, là où habite Amish, avant d'aller au stage. Et après, quand on allait au stage, c'était à une heure de, de la ville. On était dans une réserve naturelle et c'était une, une rivière. Enfin, c'est un fleuve, un, un tout petit fleuve. Et qui se jette dans la mer donc on avait les on avait un petit peu l'impact des marées des fois mais globalement c'était une c'était un endroit super sympa super calme où on faire si on faisait la grande boucle ça faisait près de 20 bornes ok cas non, ouais, non, 20... non 25 bornes non.
0: Ah, encore plus
1: <rire> ouais ouais. Non, ouais, ouais plus on a mieux c'est hein. <rire>
0: Au niveau logistique, comment ça s'est passé là-bas pour avoir un bateau Parce que j'imagine que tu es parti avec ta pagaie, mais pour ton bateau, j'imagine que tu n'as pas pu le prendre dans l'avion. <rire> comment ça s'est. Non,
1: ouais. ouais, effectivement. Non, bah je j'ai eu là-dessus, c'est vraiment j'ai eu de la chance par rapport à... au fait que ce soit Amish qui gère le truc, il a, été... il a été efficace, il a réussi à trouver des bateaux pour tout le monde. Il a même demandé des K2 à, à Canoing South Africa, là, des, des bateaux, euh, des, des Enfin, On avait vraiment des super conditions au niveau matériel. On avait chacun notre bateau. S'il fallait des pédales, il y avait des pédales. S'il fallait des, des petits bars, euh, il y avait des petits bars. Et, et du coup, euh, non, il a vraiment été... Euh, il a fait jouer ses contacts pour avoir un bateau pour, pour tout le monde. Après, ça, il, apparemment, là-bas, c'est euh, un truc un peu plus compliqué que Paris si tu ne trouves pas les bateaux euh, comme tu veux. quoi.
0: Tu parles de pédales, il y en, il y en a qui ont des euh, gouvernails à pédales dans leur course en
1: ligne là-bas Tout le monde. Ah c'est vrai enfin, ah, il... ouais, Parce que, euh, moi, moi j'en
0: ai un que j'ai jamais installé, mais euh, en France j'ai l'impression que c'est pas très répandu.
1: Non, en France non, en France pas du tout. Euh, je sais même pas si, tu vois, Nico Lambert, euh, quand il fait la course en ligne, je sais même pas si c'est des pédales qu'il a. Mais euh, je pose la question d'ailleurs. Mais en tous les cas, non, là-bas, eux, ils ont tous, euh, tous ou presque des, des pédales. Et même, même Amish, qui, fait, qui a fait le sprint euh, à Zeged, il avait ses pédales euh, le jour de sa finale du 1000. Ce qui n'est quand même pas un truc euh, hyper pratique. Quoi. Mais en tous les cas, non, les pédales, c'est la mode là-bas. Parce que aussi, c'est euh, dans ce que j'ai pu voir quand j'étais à Durban, donc euh, sur le front de mer, il y a énormément de gens qui font du qui font du kayak pour euh, pour pêcher donc ils ont des kayaks de des kayaks euh, des fishing kayaks mais par contre c'est pas des bateaux en plastique euh, comme on nous on a hein. c'est des bateaux en carbone des trucs qui sont euh, ils sont plutôt euh, ils sont plutôt profilés même si c'est pas des si c'est pas des bêtes de course et les gars ils mettent leur canne à pêche dessus et puis ils vont faire des, des tours dans l'eau euh, large et ils ramènent des poissons et donc du coup ils ont tous euh, ils ont tous des bateaux de mer mais dans les bateaux de mer forcément c'est des pédales donc je pense que c'est pour ça aussi que que les pédales c'est quasiment la norme euh, la norme là-bas même, même, même sur les courses la Duzi, la fiche la Bergue, euh, ils ont tous des bateaux de rivière et les bateaux de rivière sont tous équipés aussi de, de pédales. Et, et toi c'est un truc
0: que tu as déjà essayé, c'est si gouvernail à pédale
1: Ouais, faire euh, bah, en sur ski ouais, en sur ski c'est le c'est même problème parce que quand je, quand je, quand je déséquilibre j'appuie sur le j'appuie sur le mauvais pied, donc du coup, je me déséquilibre encore plus. Mais j'ai eu l'occasion de faire du K2, ouais, avec, euh, dans un simco, il y avait des pédales. et bah, En fait, je m'en suis plutôt bien sorti. C'est sûr que ce n'est pas aussi intuitif, vu que nous, on a passé, euh, bah, sur 20 ans de kayak, j'ai dû en passer 20 avec un tébar donc euh, Donc le T, ça reste, ça reste hyper, euh, hyper inné maintenant. Mais en tous les cas, je, je, je comprends que Les gars veuillent, euh, veuillent, un, veuillent des pédales parce que, une fois que tu es dans la vague et que tu as placé tes pédales correctement, eh ben tu peux tu peux pédaler sur tes, sur tes jambes comme tu le souhaites. Quoi. Alors que quand, quand ton bateau avec le thé n'est pas bien réglé, des fois dans la vague tu peux un peu galérer. Quoi. Alors après, Quentin il va me dire, euh, va me dire que ça c'est des réglages parce que lui il, il, il a toujours les, les bons réglages, mais euh, il mais y a des fois où moi ouais, dans la vague je suis un peu en un peu en difficulté parce que ça va pas comme je veux quoi donc du coup tu forces un petit peu moins sur une jambe un peu plus sur l'autre et, et eux avec leurs pédales ils ont pas ça quoi
0: mais ça veut dire qu'ils poussent pas avec tout le pied quoi car ils poussent pas hein.
1: euh, euh, alors ça c'est pareil c'est l'autre euh, c'est l'autre euh, motif qu'il faudrait que je fasse si je voulais les pédales moi je pousse avec le, la plante du pied et, et les doigts de pied et eux ils, ont, ils poussent qu'avec leurs talons en fait ils poussent avec les talons et la plante des pieds et les doigts de pied ça sert uniquement à, à diriger le bateau donc, tu vois, dans, en termes de même représentation mentale, c'est quand même une autre façon de faire dans, dans l'appui la que tu peux mettre sur ta barre à pied.
0: Et ouais, ouais en, en fait, c'est avec moi qui a beaucoup de surski, moi je suis habitué à pousser avec talon et même quand je fais... Euh... De l'ergo quoi, je vois que je poussais avec le talon, quoi. Pousser avec le bout
1: du pied, ça me plaît pas trop, Du coup, si tu faisais de la course en ligne, pédales ça serait pas mal pour toi. C'est pour ça que
0: j'ai un calpier à pédale, c'est pour ça, mais je l'ai pas encore mis, mais je l'ai acheté il y a un petit moment, au cas où.
1: Ça vaudrait le coup d'essayer, ouais. Mais après, c'est pareil, t'en as qui ont des thés dans leur bateau et qui poussent avec les talons. En France, je ne sais pas qui. Mais il y en a, c'est sûr. Alors Déjà, Stéphane, Stéphane Blanger, c'est sûr que lui, c'était avec la plante des pieds parce qu'il avait tout simplement viré la, la partie basse de sa barre à pied. Donc, on est beaucoup à, à forcer sur, sur le, le dessus du pied, enfin le haut du pied. Mais il y en a pas mal aussi qui ont, euh, qui ont leur, leur talent euh, bien en contact et puis bien en appui sur les, les, la barre à pied.
0: Tu parlais des, des courses un peu mythiques d'Afrique du Sud. Est-ce que ça t'a donné envie de, de les faire
1: euh, ouais, ouais, ouais je suis allé voir l'arrivée la, de la Dusi, qui était en 15 cette année. Donc, euh, encore une fois, c'est Andy Berkett qui gagne. Et c'est vrai que c'est une course que j'aimerais bien faire, parce que comme la un peu, quand, quand tu es plus jeune, tu te dis, oh, mais ça, c'est une course, c'est incroyable, elle est, elle est géniale, et blablabla. Et, bla, bla. et après, il y a quand même pas mal sur place qui m'ont dit, non, si tu l'as fait, il faut que tu sois prêt à être malade après pendant une semaine, parce que... L'eau, elle, elle est clairement, euh, elle est clairement euh, euh, catastrophique. Il y a énormément de, de germes et tout ce que tu veux dedans. C'est un cocktail assez, euh, assez efficace si tu veux perdre du poids, apparemment. Donc, ça me ça me refroidit un petit peu, je t'avoue. Mais le, le fait que ce soit la dusi, ça me donne un petit peu envie de le faire. Sachant qu'en plus, sur place, j'ai rencontré pas mal de gars qui ne sont pas mauvais sur la Duzi et qui seraient peut-être intéressés si jamais je venais pour, pour y participer. Quoi. Après, de, de l'avis de tous les Sud-Africains, la, la meilleure course à faire, c'est la Fish River, qui, elle, se court en octobre. Ça, c'est apparemment une course qui est sympa, qui ressemble un petit peu à la à riba et, euh, et avec de l'eau nickel, très propre, et donc il n'y a pas de, de souci de ce, ce côté-là. Après, tu as la Bergue, mais la Bergue, c'est encore l'étape au-dessus, c'est beaucoup plus de kilomètres, je ne sais plus combien c'est, je ne peux pas dire de bêtises. Cyril l'a déjà faite. Et celle-là, elle est celle-là, elle est assez assez hard, apparemment. Puis après, tu en as d'autres. Tu as la Drac, tu as la Hanza, je ne sais plus quoi. Enfin, t as, t as... Grosso modo, en Afrique du Sud, si tu veux faire de la compétition, tu peux en faire une par semaine. Hank, euh, dont on a eu un petit, un, petit, un petit peu parlé avec lui. Il a fait L'année dernière, il a fait 55 compétitions. Oh. Et du coup, je lui dis, mais il y a, y a 52 semaines dans l'année. Et il me dit, ouais, ouais, et, ouais mais des fois, même dans la, dans la semaine, t'en as, quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est ce que disait Valentin, t'écouteras, ouais. mais Valentin, il disait, il y avait compète, genre, tous les mardis et tous les week-ends, quoi. Un truc du style, quand il y était. Lui. Ouais,
1: ouais, ben, ne, que ce soit en kayak, en, en course à pied, tu peux tu peux faire des trucs euh, quand tu veux. Même nous, on a fait une course à pied à 5h du mat' dans Durban. C'était un truc... Euh, officieux, officiel, euh, c'était euh, 10 kilomètres, tu te donnais rendez-vous euh, dans le centre-ville, tu faisais ton 10 kilomètres, et puis à la fin, bah, tu te dis au revoir, il n'y a pas de, pas de classement, il n'y a pas de podium, mais avais, on avait il y avait 200 coureurs qui étaient sur place. Et, euh, et oui, ouais, de...
0: j'ai vu qu'en Australie, c'était des trucs assez euh, courants, des courses sur 10 kilomètres, sur des canaux, des trucs assez plats, et qu'il y en avait ouais, euh, vraiment ça, très, ouais. très régulièrement. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Et... Euh... Non, non, des, des, des compètes en mer, en rivière, sur du plat, il y en a, il y en a tout, tout des, tous les week-ends. Comment c'est euh, niveau
0: sécurité euh, l'Afrique du Sud Parce que c'est pas. Les préjugés me font dire que c'est pas très sûr et qu'il faut pas trop sortir euh, loin. Comment c'était euh, pour toi là-bas
1: bah, Alors, euh, même, si, euh, les, même si les, les statistiques, montrent rarement, euh, c'est sûrement beaucoup moins safe qu'en France, mais moi dans ce que ça me fait penser en revenant ici c'est que c'est comme en c'est en France il y a des endroits où tu vas pas toi-même tu vas pas te dire tiens je vais aller là-bas et euh, parce que parce que ça n'a pas l'air hyper sécur. bah là-bas c'est pareil en fait il y a des endroits à éviter et nous on n'y est pas allé du tout euh, là où là où habite c'est un endroit hyper euh, hyper calme hyper safe il n'y a pas de enfin, il y a il, y a, il y a pas de souci les limite les limite qui part chez lui il laisse il laisse tout ouvert quoi. Donc, euh, on n'a pas vu, enfin, j'ai pas vu du tout cette insécurité-là. Même sur le trajet entre, entre chez lui et, et son lieu d'entraînement, qui est quand même assez long. Donc, j'ai pas, à aucun moment, je me suis dit, ah bah là, il euh, ne faut pas qu'on s'arrête, C'est, et puis c'est pareil, c'est pas, tu vois, il y a Johannesburg qui est quand même encore plus, encore, encore plus chaud. Et nous, on était sur Durban, sur la côte, c'est quand même... Euh, J'imagine que c'est comme en France, quand tu arrives près de la côte, c'est quand même des endroits assez sympas. C'est
0: la, la question un peu de fin. Est-ce que tu vas y retourner
1: euh, Alors, Il y a énormément de, de conditions à, à remplir de, de mon côté, mais ce qui est sûr, c'est que si j'avais l'occasion d'y retourner, ouais, j'aimerais bien, bien en faire euh, le passage obligé pour commencer la saison. L'année prochaine, si je peux si j'ai encore mon demi-service et que je peux analyser, euh, je pense que je vais, je vais envoyer un petit message à Amiche et, et ouais, essayer de se, se reprévoir ça. Peut-être même rester, je ne sais pas, peut-être faire deux cycles de deux semaines au lieu de faire un gros cycle de trois, je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, ouais, c'était une, une, une belle expérience. Euh, j'ai déjà fait des stages où on a fait beaucoup de bornes, hein, mais les conditions font que là, c'était euh, exceptionnel. Quand j'étais allé à, au Gros du Roi, il y a sais plus la Team Marathon, on y était allé il y a 3 ou 4 ans, on avait fait beaucoup de kilomètres, on avait fait énormément de kilomètres, c'est clair. Mais, euh, mais les conditions, elles pas pareil. Le ressenti euh, n'est pas, pas le même. Donc, euh, non, c'est un, un stage qui en appellera d'autres, j'espère. Mais si ça ne se fait pas, bah, tant pis, j'essaierai je, de trouver d'autres solutions. Quoi. Mais en tous les cas, non, c'était une belle expérience. Et, euh, et, et le, le, le positif que j'en retire, euh, me donne envie
0: d'y retourner à la prochaine session. Super, Jérémy, eh ben, j'arrive au bout de mes questions sur ce petit stage en Afrique du Sud qui, euh, j'imagine, a donné euh, l'envie à beaucoup, <rire> dont moi, d'aller <rire> y faire un petit tour. Mais euh, ouais, ouais, ça, ça ressemble bien à ce que j'imaginais. Euh, des entraînements à la mort. Euh vraiment un gros volume ouais c'est ça
1: ouais, ouais c'est ça c'est si tu veux si tu veux t'entraîner fort euh, c'est l'endroit où tu peux aller il y a pas de souci j'encourage les gens qui veulent le faire <rire>
0: mais, mais mais bien s'organiser sur la logistique parce que pour trouver des bateaux voilà, c'est peut-être ça le le plus ouais, faut le
1: faire en, il faut le faire en âme. faut le faire en les Hongrois apparemment ils ont leur ils ont un, ils ont acheté des maisons là bas ils ont un centre d'entraînement à eux oui on et les voit coup, on, on c'est vrai qu'on les les voit chaque année là je vois les les vidéos et, ouais. vrai, et donc du coup ils ont acheté des bateaux euh, tous les ans, ils achètent des bateaux, à ce qui paraît. Donc, tu vois, si tu veux... Des bateaux, il doit y en avoir. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un contact sur place qui peut peut-être peut t'en en prêter un. Et... Et S'il si, si et y a, a des peut, gens qui sont intéressés qui de faire, faire un, un stage en,
0: en Afrique du Sud, est-ce que toi, tu peux mettre en contact avec des gens qui sont sur place
1: bah, je, Moi, le, le contact que j'ai, c'est bah, essentiellement Amish. Mais ouais, ouais, c'est ouais, clair. Il faut, il faut que... Le, au moment où, euh, où il est intéressé il faut que bah, déjà le garçon il soit, il soit en Afrique du Sud parce qu'il bouge beaucoup là il est en Europe pendant deux mois mais en euh, mais tous les cas ouais, s'il y, si y a possibilité euh, même lui il n'est pas contre avoir un peu de, de viande fraîche
0: <rire> <rire> et bah, et bah super ben bah merci euh, encore de ton temps pour cet épisode un peu hors série
1: ouais, bah ah. merci à toi c'était cool
0: ouais ouais c'était cool bah, j'aime bien toutes tes expériences euh sont euh, rafraîchissantes on va dire
1: ah, mais, mais là toi en, en sur ski là là bas tu te ferais tu te ferais vraiment plaisir
0: ouais ouais bah les vagues c'est moyen ouais. mais euh, là j'ai changé j'ai changé de bateau en sur ski là j'ai acheté un, un nitro là, de Nordique là donc,
1: Ah ouais là. Les, 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 il est à combien du coup bah, en, je, en, en poids
0: je pense je pense qu'il fait 9, parce qu'avant j'avais le Storm donc le modèle intermédiaire qui faisait que 6 m mètres 10 sur 45 de large le de DAD, de là, il fait 6,40 sur 43 et il était un peu plus léger. Donc, je pense qu'il fait moins de 9 l'autre et là, celui-là, il doit faire 9. Il que je le c vraiment
1: léger, hein, c'est fou. Ouais,
0: mais maintenant, bah, en surf, c'est tout comme ça. Regarde, Nelo maintenant avec la construction R, ils sont à 8,5 kg. Ouais, voilà. c'est
1: vrai, ouais. ouais.
0: Mais c'est les prix aussi qui sont bien montés, puisque maintenant, un bateau comme ça, bah, c'est euh, 4,500, 4,600 euros. Oh, ouais.
1: <rire> c'est un plaisir. Là-bas, il n'y a pas trop nordique, euh, Nelo, quoi que ce soit. C'est FEN chaîne ou carbonologie, ouais.
0: Ok, donc ils préfèrent les bateaux, ouais. t'es plus en engoncé dedans, quoi.
1: Ouais, exactement, exactement. Et puis, euh, tu sais, l'usine, elle avait elle avait cramé. Ouais, je me avait souviens perdu, de ça. Ils avaient perdu une bonne partie de leur moule, bah, ou quasiment tous, d'ailleurs. Et donc, du coup, le nouveau élite, qu'ils appellent le Phoenix, euh, il y en a certains qui sont pas trop satisfaits de ce que ça redonne sur l'eau. Le, sur donc, euh, l'ancien, le, maintenant, il est, est devenu un peu... Euh, un mythe quoi c'est une légende ouais, c'est euh, ouais, en a un là qui navigue avec sa femme et du coup euh, Amish il dit, ah, mais ce bateau là c'est de l'or parce qu'il n'y a plus beaucoup et il n'y en aura plus donc euh. donc non non ils aiment beaucoup Fenn ouais ils aiment beaucoup
0: ouais, ouais bah, c'est ce que j'avais compris il y a beaucoup Fenn en Europe je vois que Nordique ça se développe de plus en plus parce que les bateaux sont quand même très très solides hein, même s'ils sont légers donc moi c'est mon ouais, deuxième ouais. Nordique ouais. Tu, tu tapes dessus tu te dis putain mais c'est hyper solide avant de le péter il euh, ne faut rien y aller quand même hein et, euh, ouais, ça. et, et ça, ça glisse bien. Alors après, en termes de, de glisse, bah ça vaut un Elo 560. Je pense que ça va valoir un Elite S. J'ai pas l'impression que ça arrive plus vite. Mais ouais, je euh... pense que
1: c'est même mieux qu'un Elo parce que euh, Nelo euh, il a pas bonne, euh, il a pas vraiment bonne euh, bonne presse en, en surski ski. Ouais, c'est bizarre parce que moi moi les gens ils aiment pas trop. Hein.
0: Bah, parce que il roule beaucoup. Le... Donc j'ai essayé le 560 là, cet hiver. Euh, Yves, Yves à qui on passe le bonjour. Yves Masson de Lyon qui m'a prêté son 560 justement pour que j'essaye. Le bateau roule beaucoup. Euh, c'est sûr que si tu es en mer et tout tu es peut-être pas trop rassuré parce qu'il roule beaucoup mais sur euh, du plat comparé à un nitro il est un peu plus instable mais pas beaucoup plus instable et en termes de vitesse c'est équivalent quoi. Voilà, sauf que comme ouais. il est plus comme il est plus court, dès que tu mets un coup, tu accélères plus vite mais il entretient moins la vitesse. Tu sens que euh, tu mets deux trois coups pap, il part, alors que comme l'autre il fait 640, bah tu sens que c'est un peu plus long mais par contre quand il est lancé, c'est plus facile d'entretenir. Ouais, le 560, il ouais, faut que tu remettes, tu remettes, tu remettes euh, faut que tu ailles quoi.
1: Bah moi c'est ce que j'ai comme bateau parce que Nélo m'en a donné un, c'est cool. Et euh, du coup je vois... j'ai tellement peu de peu d'histoire dans le dans le que ça me va très bien. Mais c'est vrai que les... les experts disent que c'est pas c'est pas évident à, à naviguer. Et... Ouais bah, il roule. Alors, il... Vrai, je en fait, pense que c'est comme tout, hein. il y a il roule, tous les dans ouais. la nature. Alors...
0: Ouais ouais après tu vois bah, Valentin avec l'interview il n'y a pas longtemps, lui il est en 560 depuis bien longtemps et lui ça va nickel quoi. Lui Oui c'est ouais, bon. vrai.
1: Bah enfin... ça l'a pas empêché de champion d'Europe voilà ça l'a pas empêché
0: donc euh, <rire> non, non mais en tout cas sur le sur le plat ça ça se vaut juste il est un peu plus instable mais il est plus plus nerveux comme on dit ouais, vraiment euh, et donc euh, je cherche euh, on ne sait jamais si quelqu'un écoute à acheter un, un 560 d'occasion <rire> d'accord voilà donc si quelqu'un oh, vend ouais. un 560 au moins idéalement j'aimerais bien un double XL mais un L ça ira aussi euh, je suis preneur <rire>
1: euh, si un jour euh, si un jour j'abandonne le, le sorcier
0: euh, voilà voilà bah je te, je te le prendrai avec, <rire> avec, avec plaisir euh, c'est quand même assez pratique pour se déplacer comparé au, longs long surf ski qui sont quand même moins pratiques. Ah, ça,
1: c'est sûr. Ça, c'est clair, ouais.
0: C'est moins pratique. Et bien, bah, super, Jérémie. Bah, sur ce, je vais te laisser. Et puis, euh, je vais suivre tes oui. aventures. Après, cette quatrième place au prépige, c'est ton jamais. Est-ce que tu fais les piges dans un mois
1: Non, tu vois, j'ai reçu un message de, de, de François During, qui me demandait si j'y allais, parce qu'il y en a qui trépinent d'impatience de savoir s'ils si sont repêchés ou pas. Et non, je... bon, en fait, c'est à Amsterdam, le même week-end, et clairement, vu le, vu le plateau qui est annoncé à Amsterdam, je préfère y aller que Charlie Ouais, Amsterdam, ça a l'air de cool, façon, comme ouais C'est une Coupe du Monde. Ah, c'est une Coupe du modo, Monde à... euh... okay. Non, c'est pas une Coupe du Monde, mais le niveau fait que ça ressemble à une Coupe du Monde.
0: Ouais, mais je me souviens que l'année dernière, tu, tu l'avais fait, toi, Amsterdam Parce qu'il y en a qui l'avaient fait. je
1: ouais, J'avais fait, euh, fait trois l'année dernière. C'est euh, Mads Pedersen qui avait gagné et Gordon Arbrecht. Voilà, ouais, qui était, KX, était en donc ordi. Donc quoi. Ouais, ouais. ouais. Ah ouais, et, donc, non, non, euh... c'est vraiment, la... vraiment une course où il faut aller. Ouais, ouais ça va ça, ça super, ça. Ouais. de toute façon, là, pour, par rapport à la vitesse, je n'ai pas, pas du tout d'aspiration. Et, et donc, du coup, euh, je, je n'irai pas. Et puis, ça fera plaisir à, à une personne qui pourra avoir un spot pour les piges.
0: Bah parce que là, sur, sur les, sur les pré-piges, ils il prenaient un nombre de qualifiés euh, par rapport aux prépiges c'est ça ouais.
1: Bah Je sais pas c'est combien, mais en tous les cas, oui, c'est il y a un nombre de les X premiers, peut-être les 27 pour que ça fasse trois séries. Et donc du coup, si tu es 28e, bah, es pas... logiquement, tu n'es pas sélectionné. Mais s'il y a des défections, c'est mon cas, euh, Baudouin, je sais pas trop, Baudouin Geniès, mais en tous les cas, s'il y en a qui n'y vont pas, ça libère des places, et donc, du coup, euh, ils vont chercher le 28e et le 29e, jusqu'à temps que tout soit complet, quoi, pour avoir des séries complètes.
0: Ok. bon ça marche, bah je vais suivre Amsterdam et euh, la suite de tes aventures. En tout cas, c'était cool tout ce que tu as mis sur Instagram. Là, car euh, moi j'étais assez friand, euh, des petites stories, ouais, tout ça. Euh, ouais. c'était cool.
1: Ouais, c'était. Bah, J'essaie de faire euh, montrer que je faisais du bateau, mais pas que. Quoi, parce que ouais, même, ouais, non, mais c'était sympa, sympa assez, euh, de suivre euh... ça.
0: Parce que souvent, il n'y a, a pas grand chose qui est partagé. Et là, on voyait un peu au jour le jour. De euh... ouais,
1: ouais, toute façon, j'étais comme un enfant. Hein. C'était euh, vraiment. Je ne suis pas coutumier de ce genre d'expérience, de ce genre de stage-là. Et... Là, pour le coup, c'était vraiment... Euh, c'est un beau
0: souvenir. Bah super. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse et puis euh, et à, euh, à, à bientôt, c'est on jamais.
1: Bah ouais, ouais <rire> carrément.
0: <rire> salut, Jam salut, salut, Rudy. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement